0: Und die haben sich erstmal, die waren total verwundert. Ich habe halt dann gefragt, äh, ja, gibt es hier einen Weg? Kann ich hier noch weiterlaufen? Ich will halt ein bisschen spazieren gehen. Und dann haben sie, weißt du, die haben noch, die Sache, das haben sie mir im Nachhinein erzählt, die haben noch nie Kontakt zu einem Ausländer gehabt. Die haben bei sich da noch nie jemanden gesehen, der wo halt da läuft. Und dann komme ich jetzt daher und frage halt, ja, kann ich hier bei euch ein bisschen wandern, ja? zu Expeditionen mit den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Claudio und Sonja und das ist der Podcast über Abenteuer und Motorradreisen. Es ist ja jetzt so, dass seit unserer Auszeit ist das jetzt schon wieder die dritte Folge. Das geht ganz schön schnell. Und ähm, eigentlich ist das ja auch so eine Art von Comeback. Wir sind wieder da mit unserem Podcast. Und ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, das fühlt sich wieder alles vertraut an. Besonders seit wir... ähm von dem MRT, von dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, wiedergekommen sind. Wir hatten ja unser letztes Interview mit dem Daniel Rinz und seiner Freundin Josie dort gemacht. Und das war wieder so inspirierend, weil da waren so viele andere Reisende und Menschen, die wir kennen aus der Motorradreiseszene und neue, die wir kennengelernt haben. Und ich, für mich hat das jetzt wieder nach der langen Pause mit dem Podcasten jetzt so ein bisschen wieder Leben in das Projekt reingefüllt. Also das war richtig schön zum Start. Ja, das Thema Comeback, wie gesagt, nicht nur bei uns, auch die letzten beiden Podcasts hatten das zum Thema. Und heute, da geht es auch um ein Comeback. Und zwar haben wir heute zum Interview einen Gast, den wir schon ein paar Mal da hatten. Und zwar ist das der Martin Leonard.
2: Martin leonard der seinen Blog Freiheitenwelt schreibt, war schon mal bei uns zu Gast in der Folge Nummer 59 und in der 82. Folge. Da kann man nochmal reinhören, denn es geht darum, dass er vor vier Jahren aufgebrochen ist, um eine Weltreise mit seinem Motorrad einer KTM zu machen. Mittlerweile sind dreieinhalb, fast vier Jahre Zeit vergangen. Und statt einer Reise um die ganze Welt ist er nur in Anführungsstrichen in Lateinamerika gewesen. Aber es geht in diesem Podcast nicht nur um Abenteuer und wilde Geschichten, sondern auch darum, wie die Erlebnisse auf einer Reise einen Menschen verändern. Und das kann man, glaube ich, ganz besonders gut bei dem Martin Leonard sehen. Denn wenn man mit offenen Augen unterwegs ist und reist, bringt man halt am Ende mehr mit zurück, als wie nur ein paar Geschichten und ein paar Fotos. Sondern einen erweiterten Horizont und eine neue Perspektive, teilweise auch für ein ganzes Leben. Und Martin ist jetzt zurück nach Deutschland gekehrt. Und er war eben halt so lange allein in Lateinamerika unterwegs, allein in Brasilien anderthalb Jahre.
1: Was uns natürlich auch sehr gefreut hat, weil wir ja nicht so viele Leute kennen, die, wenn sie in ja, Südamerika sind, dann auch so eine lange Zeit in Brasilien verbringen. Oft hopsen die Leute nur da durch, nach Iguazu. Ähm, und vielleicht noch ähm, ins Pantanal, in dieses Feuchtgebiet. Ähm, Ja, und dass er da wirklich so viel Zeit verbracht hat und wir haben das ja verfolgt auf dem Blog, Ähm, so die Erlebnisse, die er da hatte mit den Menschen, Ähm, das fand ich schon sehr toll.
2: Genau, weil er ist wirklich tief eingetaucht Hm. in die Länder, in die Begegnungen mit Menschen hat, viele Wochen, teilweise Monate mit Menschen irgendwo verbracht. Er hat also sehr, sehr, ist sehr, sehr langsam gereist. Und das merkt man an seinen Geschichten, vor allem an den Fotos, die er immer wieder veröffentlicht. Und das hat ihn, glaube ich, nachhaltig geprägt. Und jetzt, wo er zurückgekehrt ist, sagt er, das ist jetzt nicht das Ende der Reise, sondern es geht weiter.
1: Ja, und das, äh, Entschuldigung, das nehme ich ihm auch ab, also der ähm, ist jemand, der diesen äh, Begriff Freiheit äh, auch wirklich ernst meint, also er hat ja diesen Namen, Freiheitenwelt, ich mag oft das Wort Freiheiten nicht, weil es so in Verbindung mit Motorradfahren oft so ausgelutscht ist, aber äh, bei Martin Leonarda ist es anders, dem nehme ich das ab und ich finde, in seiner ganzen Art ähm, zu reisen, kommt das auch deutlich rüber.
2: Grüß dich, Martin. Du bist zurück in Deutschland. Wie sieht's aus? Ist deine Weltreise zu Ende oder machst du nur eine Pause?
0: Ja, servus, Claudio. Ja, ich bin in Deutschland. Was ist jetzt Definition Weltreise? Das ist erstmal die Frage. Ich bin ja nicht so weit gekommen, hast du ja vielleicht mitbekommen. Aber ja, ich bin seit zwei Monaten zurück von einer dreieinhalbjährigen Lateinamerika-Reise mit dem Motorrad. 100.000 Kilometer habe ich runtergerissen. Ja, das, die Reise ist ja immer die Reise, wo man so praktisch in den fernen Ländern bestreitet. Und dann hat man halt noch die, so die eigene Reise und die Selbstfindung, so sage ich jetzt mal. Das ist ja immer du. Wir haben uns ja jetzt schon öfters unterhalten, jetzt das dritte Mal, glaube ich, ne?
2: Mhm,
0: genau. Ja, und das war ja immer dieses drin, dass ich ähm, ja, halt noch mehr will, also gerade im Bereich Fotografie mich weiterentwickeln. Und als ich sehe es so, ich werde mich jetzt nicht... Äh, heimisch machen hier in Deutschland. Also ich fange jetzt nicht an, mir eine Wohnung zu kaufen, mich einzurichten und ähm, irgendeinen Job nachzugehen im Festen. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist jetzt, ähm, dass ich grundsätzlich wieder weiterreisen kann. Ich meine Katze, mein Motorrad, das ist ja nicht zu Hause. Also es steht in Mexiko. Und ich habe eigentlich schon geplant, dass ich Ende dieses Jahres, spätestens im Januar, so wieder wieder drüben bin und meine Reise weiterführen kann, halt dann Richtung Alaska. Ob ich dann allerdings noch mal mir so diesen Freiheit oder diese, diesen Freiraum geben kann, wie es jetzt bei der vergangenen Reise war, das, das kann ich noch nicht sagen. Ich glaube aber nicht, dass ich bis, ich hoffe es jetzt mal, das sage ich jetzt wieder, dass ich bis Alaska jetzt noch mal dreieinhalb Jahre brauche, das glaube ich nicht. Und was mir halt im Moment wichtig ist, dass ich mich mit meinem Projekt freiheitenwelt.de, mit meiner Fotografie und mit allem, was mich halt so antreibt, ähm, gerade die sozialen Sachen, dieses Humanitarian beschäftigt mich sehr, also mit armen Menschen und so, dass ich da ein paar Projekte jetzt äh, auf die Füße stelle, wo ich halt jetzt in Deutschland bin, wo sich natürlich vieles viel einfacher organisieren lässt, wie, als wie wenn man immer im Ausland ist.
2: Aha, was für Projekte?
0: Ähm, naja, als, als erstmal Freiheitenwelt soll halt jetzt äh, also konsequenter geführt werden, der Block. Äh, natürlich auch ein Stück weit will ich, dass es jetzt finanziell einfach mal auf besseren Füßen steht, dass halt einfach mal Geld rüberkommt, das ist natürlich der Block. Dann habe ich ja meinen Vortrag gemacht, äh, Crazy Travels, äh, die verrückte Reise. Und da hatte ich jetzt ein paar so ja ein paar Testvorträge. Ich meine, die Premiere war schon krass äh, beim, beim Travel-Event von Touratech. Da war ja gleich... Über 1000 Leute da, das war schon heftig. Und jetzt letzten Samstag war ich in, in Hamburg, habe ich einen Vortrag gemacht. Und das Feedback ist super. Also es ist wirklich so, die, die Menschen kommen zu mir, Martin, das ist total emotional. Und ich habe geweint ähm, und ich, es war total spannend, nicht langweilig. Und ja, ich erzähle halt in dem Vortrag viel, ähm, wie ich mich auch entwickelt habe während der Reise, aber wie mir praktisch auch die Menschen und das alles immer wichtiger wurde, ich kläre soziale Zwiespälde auf, zum Beispiel in Brasilien, ich war in Favelas und zum Beispiel auch in Venezuela habe ich arme arme Gegenden besucht und das ist was, das treibt mich total an. Und in die Richtung möchte ich dann auch in Zukunft mal was machen, also dass man dann sagt, ja, ich mache jetzt irgendeine Lesung und dann, dann könnte man ja sagen, also man hätte Hilfsprojekte oder so, aber also da will ich dann gezielt schon in die Richtung machen, wo ich die Leute auch kenne. Ja. Das, sind aber, das wäre jetzt so ein Beiprodukt. Die Sache ist, die, ich muss erst mal selber überleben können, bevor ich daran denken kann, anderen was zu geben. Also, aber das habe ich alles so im Kopf. Und wie gesagt, jetzt habe ich halt die Homepage, ich habe die Vorträge, was ich jetzt machen will, ist äh, Workshops, also für Fotografen auch, also mein Wissen jetzt langsam weitergeben. Ich habe mir halt extrem, gerade in dieser People und Street Photography, also Aufreise, habe mich äh, extrem weiterentwickelt und da gibt es extre- halt viele Leute, die interessieren sich dafür. Und ja, das alles, das kommt jetzt alles so zusammen und da kann man noch, das kann man ja noch anderweitig, ja, kreativ erweitern, sage ich mal. Aber das Hauptziel ist jetzt schon da, das auch in eine gewisse Richtung finanziell umzusetzen, dass ich da halt einfach weitermachen kann.
2: Genau, vorher war das ja so, du hattest, du hast lange Zeit gearbeitet, hast immer regelmäßig Geld gespart, hattest dann eine gewisse Summe, die du für deine Weltreise oder für deine Reise eben hattest und jetzt musst du sozusagen gucken, dass du sozusagen auch im laufenden Betrieb irgendwie die ganze Geschichte finanzierst. Ja, es ist
0: natürlich schon, also es kam ja immer schon ein bisschen Geld rein, aber ich hatte Freiheitenwelt ja nie so gesehen als Tagebuch, wo wirklich, jeden Tag was rein muss oder jede Woche, das habe ich mir nicht gemacht, das wollte ich auch nicht. Ich kann mich gut erinnern, ich war in Brasilien Monate manchmal, wo ich gar nichts gemacht habe, wo ich gar nicht geschrieben habe, wo ich mir einfach diese Freiheit gegönnt hatte auf Reisen. Man wird halt mit dem Ganzen ein bisschen besser mit der Zeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, man kann sich auch gut zeitlich entkoppeln. Das heißt, du musst es halt als Arbeit sehen. Jetzt mittlerweile mache ich so, ich nehme mir halt mal Zeit, ein, zwei Tage, dann schreibe ich äh, vier, fünf Blogartikel, mache vielleicht einen Audiokommentar zu irgendwas und das ich aber in, in in Wochenschritten, weißt du, dann läuft der Blog praktisch weiter, meine Zuhörer können sich ja freuen, sind am Ball und ich, ich habe diese Freiheit zurück und kann praktisch trotzdem noch reisen und das kommt mit der Zeit, also wenn ich zurückgebe. Wir haben das teilweise
2: auch auf unseren Reisen so gemacht, dass wir natürlich immer so zeitversetzt äh, die Sachen veröffentlicht haben, was manchmal zu den seltsamen äh, Dingen führt, dass die Leser ähm, oder Hörer dann meinen, sofort reagieren zu müssen auf etwas, was in Wirklichkeit dann schon, weiß ich nicht, Wochen äh, ja. zurückliegt. Aber es, das ist halt sinnvoll, weil dann kannst du eben halt in Ruhe äh, Fotos sortieren oder Texte schreiben äh, oder das Ganze verarbeiten und dann in verarbeiteter Form veröffentlichen ja. und nicht eins zu eins live, was äh, technisch zum einen schwierig ist und zum anderen eben halt oftmals äh, unheimlich aufwendig ist. Ja,
0: man erzählt ja irgendwo eine Geschichte und ich habe festgestellt, ja, heutzutage ist ja äh, im privaten Umfeld, sage ich jetzt mal, wenn man heutzutage, die sozialen Medien, die sind ja da. Ich meine, wir machen jetzt auch einen Podcast, die Leute hören das dann im Internet. Ich meine, so funktioniert es halt. Aber im Privaten ist es ja so, da macht man jetzt ein Selfie oder ein Foto, dann will man das ja, dass dies die Freunde sofort sehen. Ja, dann macht es ja irgendwo auch Sinn. Ich mache das ja eigentlich wenig, aber das ist normalerweise so, wie es funktioniert. Bei bei einer Geschichte jetzt wie meiner, da spielt es eigentlich gar keine Rolle. Da geht es einfach darum, dass einfach immer eine Geschichte erzählt wird. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich heute Zeit habe und dann schreibe ich, einen 5 stunden Blogartikel, ja, das lesen die Leute nicht. Dann ist es aber besser, wenn ich alle zwei, drei Tage eine kleine Geschichte erzählt und die Menschen freuen sich halt ein bisschen dran. Und das kommt halt dann mit so einer gewissen Professionalität, würde ich sagen, fast schon, auch im Bloggeralltag. Und ja, ich habe das ähm, Das kommt am Ende, und wenn ich überlege, wie ich ganz zu Beginn meinen Blog geführt habe, das war schrecklich, weil man immer sich so einen Druck macht. Da hat man dann das, oh, heute muss ich wieder bloggen, man hat aber kein Thema, dann schreibt man irgendwas zusammen und das ist dann nicht gut durchdacht. Ähm, und da ist es wesentlich besser, wenn man sich halt diesen Rhythmus angewöhnt. Man schreibt jetzt, dann macht man es aber vernünftig. Wenn, wenn es zwei Tage dauert, einen Artikel zu schreiben, dann dauert es halt zwei Tage, aber dann ist es auch wirklich ein Mehrwert für die Leser oder die Zuhörer, was auch immer. Und ja, dann wächst eben das Ganze so und das stelle ich gerade in den, ja, in den letzten Monaten deutlich fest, dass, dass also Freiheiten wirklich langsam so aufblüht und das macht mir halt Spaß. Also ich kriege ganz viele Kommentare und ähm, ich antworte natürlich auch drauf, soweit es halt geht. Und, und ja, das macht mir dann Spaß, da macht es mir Spaß zu reisen, aber ich merke jetzt halt auch langsam, jetzt kommt was zurück. Weil es war ja ganz lange so auf der Reise, ähm, ich habe einfach nur gereist für mich, ich hatte meine Fotos, aber ich habe nichts rausgegeben und jetzt bin ich zurück in Deutschland. Und jetzt kommt zum ersten Mal so wirklich Feedback von den Leuten, die sagen mir auch manchmal, ey Martin, da könntest du noch ein bisschen in die Richtung, wird uns mehr interessieren. Und das ist einfach klasse und das bringt einen dann halt auch irgendwie weiter und macht Spaß vor allen Dingen.
2: Genau, die Geschichten von deinen Reisen und die Geschichten von den Begegnungen, die du unterwegs hast, die sind eben halt das, was Freiheitenwelt so spannend macht und nochmal kurz zurück, das letzte Mal, wo wir uns gesprochen haben, warst du gerade frisch aus Brasilien raus, warst in Venezuela und bist dann so eben halt durch Süd- und und Mittelamerika durchgefahren und warst dann auch eine eine Zeit lang auf Kuba Mhm. und was ich da so faszinierend fand, ist, dass du da auch eine längere Zeit, in einer Familie zu Gast warst.
0: Ja, aber ganz... Magst du vielleicht die Geschichte erzählen? Ich war da bei mehreren Familien in Kuba. Ja, mein Problem war, aus Südamerika rauszukommen. Da muss ich jetzt noch mal kurz eine Zwischengeschichte erzählen. Ja, okay. Weil ich konnte ja Venezuela gar nicht direkt raus. Das Problem war ja, dass dieser Herr Maduro die Grenze dicht gemacht hatte. Meine Idee war ja, ich wollte ja gar nicht nach Kuba. So muss man mal anfangen. Ich wollte ja eigentlich nach Kolumbien und dann Panama, wie es halt die meisten machen mit der Stahlratte, ist auch ganz geläufig, süßes Schiff. Mhm. Ich wollte halt da hochfahren. Ja, jetzt war halt die Grenze dicht. Maduro hat die Grenze dicht gemacht. Ich konnte nicht nach Kolumbien. Dann musste ich einen Umweg fahren, noch einmal komplett durch den Amazonas durch, bis nach Peru, dann hoch Ecuador, Kolumbien. Das waren 10.000 Kilometer Umweg. Hat mir noch mal extra neun Monate gekostet. Und dann war es nämlich so, ich hatte einige Probleme mit Katze, dann war das letzte Schiff auf Panama abgefahren und also die Stahlrate hatte nur noch einen Slot und das war halt Kuba. Und dann rufe ich halt so den Captain an, ja was macht man jetzt, ich will doch eigentlich nach Panama. Und dann sagt er, du Martin, also wir fahren nur noch nach Kuba. Und dann sage ich, okay, dann gehe ich halt nach Kuba. Also das Kuba war überhaupt nicht geplant. Das wollte ich auch, ja auch finanziell ist Kuba schon eine Herausforderung, also das ist, ist nicht günstig. Ja, und natürlich, um jetzt, also so war die Geschichte um überhaupt mal nach Kuba zu kommen. Ähm, in Kuba ist es schon ein bisschen schwierig, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Geschichte du genau meinst. Meinst du die um die Weihnachtszeit, wo es auch diese Bilder gibt im Internet mit den armen ja. Menschen? Ähm, ja, das war natürlich schon, das war, da war ich gerade mal eine Woche in Kuba. Und ich bin halt da so rumgefahren, die Sache ist, ich musste mich immer verstecken in Kuba, weil Wildcampen ist offiziell verboten. Aber ich konnte mir diese, also es gibt immer da diese Casa Particulares und da zahlt man immer 25 Euro. Was jetzt eigentlich nicht so viel ist, aber wenn du jetzt so ein Klobetrotter bist, ist das schon viel Geld, wenn du jede Nacht 25 Euro hinblättern musst. Ohne Essen, ja. Das also, sind so Privathäuser, die einfach vermietet werden. Genau, genau. aber das ja. ist halt so, wenn du jetzt zu zweit wärst, dann zahlst du auch 25, weil die immer pro Zimmer vermietet werden. Und das hat es halt extrem teuer gemacht, als Alleinreisender äh, in Kuba zu reisen. Deswegen habe ich mich halt oft versteckt. Ich habe mir dann ja zwei Bäume gesucht für meine Hängematte oder irgendwo zum Zelten. Und da war ich dann im Osten Kubas unterwegs und bin da so eine Strecke entlang gefahren, irgendwie durch den Wald, habe halt irgendeinen Ort gesucht, wo ich mich für, äh, ja mein Zelt aufbauen kann. Und da ging es irgendwann nicht mehr weiter. Ich musste dann anhalten, hatte ja einen Platz gefunden für mein Zelt, habe das aufgebaut, aber ich habe halt gesehen gehabt, da geht noch ein Weg weiter. Ähm, das war so eine, da war früher eine Straße, aber die war halt eingestürzt. Ja, dann hat mich das einfach interessiert, ich bin dann weitergelaufen, da waren dann auch nur so Pferdespuren und der ganze Pfad wurde halt immer schmäler und irgendwann, nach knapp zwei, drei Kilometer höre ich so Stimmen, ja, Menschen reden. Und da war es schon abends, so um vier, fünf, also es wurde schon langsam dunkel. Und ich laufe weiter und auf einmal komme ich halt in so, ja, es war eigentlich kein Dorf, das waren nur drei, vier Holzhütten und da waren ein paar Menschen davor gesessen. Und ich bin halt dann dahin gelaufen und das war dann schon ein bisschen so ein komischer Moment. Ich wusste ja auch gar nicht, wo komme ich jetzt hin, aber grundsätzlich ist ja Kuba sicher als in Kolumbien oder so hätte mir da wahrscheinlich schon andere Gedanken gemacht, so, wenn ich so in irgendein so Dorf reingelaufen wäre. Und die haben sich erstmal die waren total verwundert. Ich habe halt dann gefragt: äh, ja gibt es hier einen Weg, kann ich hier noch weiterlaufen? Ich will halt ein bisschen spazieren gehen. Und dann haben sie, weißt du, die haben noch, die Sache, das haben sie mir im Nachhinein erzählt, die haben noch nie Kontakt zu einem Ausländer gehabt. Die haben bei sich da noch nie jemanden gesehen, der wo halt da läuft. Und dann komme ich jetzt daher und frage halt, ja, kann ich hier bei euch ein bisschen wandern, ja? Und da hatte ich halt meine Kamera dabei. Und ja, das war dann Alberto und seine drei Brüder, also Alberto, Alberto, Alfonso, der dritten, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Und das war wirklich Kubaner, also man würde jetzt meinen, das ist ein Italiener, allein vom Namen, war aber nicht so. Und ja, die hat mich halt dann aufgenommen ich war dann einen Tag lang mit denen wandern und es war halt genau auch der 24. Dezember. Und was da so prägend war, es waren wirklich ganz arme Leute, wie gesagt, Holzhütten. Es waren ein, einfache Kaffeebauern. Ähm, hatten, Also es waren die drei Männer mit Frauen, ein paar Kinder sind da rumgesprungen, Kids, ich habe dann mit denen gespielt, natürlich meine Fotos gemacht. und Die haben mich ein bisschen so rumgeführt, in andere Dörfer auch, und haben mich zum Beispiel zum Essen eingeladen, aber dann beim Essen einladen, dann merkst du, dass die wirklich nicht viel haben. Die hatten dann da nur ihre, ihre Yucker. kennst du das? Das ist so eine Art Kartoffel in Lateinamerika. Mhm. Ja. Und eigentlich nur das, das gekocht mit Salz. Ja? Da gab es nicht irgendwie Hühnchen und Gemüse und so, das haben die ja alles nicht, das wächst da auch gar nicht. Ähm, auch ganz schwierig, dass sie was kaufen. Und die Kubaner, die haben ja dieses System, dieses halbsoziale System, dass man auch Lebensmittel umsonst kriegt. Das hat denen aber auch nichts genützt, weil die hätten irgendwie 15 Kilometer mit dem Pferd reiten müssen, um überhaupt mal was zu kriegen, ja, dass da was gibt. Und das hat man denen auch angesehen. Ich kann mir noch gut an die Frau von Alberto erinnern. Die war wirklich Haut und Knochen. Die war ähm, ja, also die, das hast denen einfach angesehen, dass, dass das Leben da nicht leicht ist, ja. Und das ist halt immer das. das heißt ja in Kuba, da gibt es das soziale System, die extreme Armut existiert nicht. Also ich würde mal sagen, das ist nicht so ganz die wahre Geschichte. Also ich habe in Kuba auch wirklich Leute gesehen, auf der Straße rumliegen, die wohl nicht glücklich aussehen. Und da gibt es, man kann in jedem sozialen System abrutschen, verstehst du? Und das gibt es in Kuba halt auch. Und die Männer, die haben ja wirklich ihre Arbeit gemacht. Also die hatten halt ihre Felder, hatten sie ein paar Schweine Kühe durften sie wieder nicht haben, zum Beispiel. Das war auch ganz interessant. Ja, und haben halt da ihr Leben so gemeistert. Und da war ich drei Nächte. Und ja, der Weihnachtsabend war halt genial, irgendwie. Also die feiern ja gar kein Weihnachten. Also, so Heilige Abend mit Geschenke geben, das gibt es in ganz Kuba nicht. Oder irgendwie, dass da dass da auch in die Städte nicht, ich war ja danach oder zuvor in, war ich in ein paar Städte, dass die Städte da geschmückt werden, das ganze Marketing, weißt dass du jetzt Geschenke kaufen musst, die, das, das existiert alles nicht, weil erstens mal die Menschen haben kein Geld und zweitens mal gibt es ja auch nichts zu kaufen, also du die ganzen Konsumergüter wie bei uns irgendwie, das gibt's ja nicht. Weißt jetzt, jetzt reden wir mal, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein. Äh, iPhone, Playstation, also alle Technologien, ja, das gibt's ja nicht. Das, das, mhm. Da gibt's keine Geschenke oder besondere Markenklamotten oder solche Sachen. Parfüm zum Beispiel, was man sich jetzt halt so irgendwie zu Weihnachten schenkt, das gibt's ja alles nicht. Und das interessiert die Kuba, Kubaner auch gar nicht. Und ich vermute mal, dass
2: auch der der religiöse Aspekt von Weihnachten da keine Rolle spielt, weil es ja eben halt ein
0: sozialistisches Land ist. Das stimmt, das ist komplett ausratiert worden mit der Fidel-Castro-Kultur. Vor Fidel-Castro war ja durchaus schon was mit Religion vorhanden. Es gibt ja auch ein paar alte Kirchen noch. Aber Fidel-Castro und das sozialistische allgemein war ja bei uns in Ostdeutschland auch so früher. Da, dass die Religion einfach nicht unterstützt wird von der Regierung und dass das ist auch gar nicht gewünscht ist, war ja da wieder so ein freier Gedanke gegen die Regierung und so weiter aufgebaut werden könnte. Das merkt man natürlich ganz klar. Und über Religion brauchst du mit den Kubanern auch wirklich nicht reden. Also das, das verstehen die irgendwie nicht. Naja, und da hatte ich halt dann diese Weihnachtsfeier und es war halt auch, es gab... Reis mit Bohnen, kann mich noch erinnern, ich bin dann so eine Hütte rein, da war dann Alberto und Alfonso gestanden, die hatten dann Zigaretten geraucht und immer Rum, die hatten immer Rum, also Rum gab es, also die haben, keine Ahnung, die haben immer gewundert, ja wo kriegt ihr die Flaschen jetzt schon wieder her, also die haben ungelogen bestimmt zehn Liter Rum mit mir getrunken an dem Tag, ich habe mich da zurückgehalten, ich habe echt nicht kapiert, was die da gemacht haben und ich bin ja eh wie so ein Jesus gewesen, also ich bin gelaufen und dann sind immer mehr Menschen hinter mir hergelaufen und die hatten immer Rumpflaschen. Also wir haben da so eine Wanderung gemacht. Und am Ende waren da, war halt ich mit so zehn so Kubanen im dem Schleppdau, die wo sich betrunken haben. Also das war total krass, ja. Da und, bekommt das Wort rumlaufen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja genau. Und dann da waren wir dann noch beim Fluss, sind in so einen Fluss gesprungen und alles. Also das war schon sehr lustig. Und ja, wie gesagt, am Abend war halt dann dieses ja, Weihnachtsmahl, was äh, Reis mit Bohnen war und drei Bananen. Die hatten ja noch überlegt, einen Huhn für mich zu schlachten. Und da habe ich gesagt, ey, nee, lass das liebe Huhn mal leben, weil die hatten halt nur ein paar. Und da waren wir vor der Hütte gesessen, da war dann wirklich nichts, also keine Elektrizität, nichts. Ein bisschen so im Urwald war das Ganze. Die hatten dann nur so eine kleine Öllampe, ja, mit, also Feuer, war dann eine Flamme. Das haben wir so auf den Boden gestellt vor die Hütten. Ja, da waren wir da gesessen. Ich war da irgendwie in der Mitte vor diesem vor diesem Feuer, da gibt es auch ein Bild dazu, da haben wir auch ein schönes Bild gemacht und ich ja, habe da ein bisschen mit seinen Kids gespielt und dann haben wir uns halt einfach ausgetauscht und ähm, ja, die fanden das halt total interessant, was ich über Deutschland so erzählt habe und was sie, äh, zum Beispiel ein Thema war zum Beispiel auch Internet, ja, das ist ja was, das ist ein Verständnis, das haben die Menschen gar nicht, dass heutzutage bei uns, äh, Internet bringt ja schon eine gewisse Freiheit, ja, es ist halt einfach so. Und dass das Internet eigentlich bei uns heutzutage so im Kopf von den Menschen ist, ist halt einfach überall, ja? Ist ja heutzutage kein Problem, du hast es überall. Und das das können die Leute sich gar nicht vorstellen, was? Denen geht es so, das, das haben die gar nicht. Die leben da wirklich, also speziell in dem Dorf, 50 Jahre zurück. Das ist wirklich, die, die, die haben gedacht, was, was erzählt er uns da jetzt eigentlich? Und das waren halt solche Themen. Was sie natürlich wissen wollten, was für Autos wir haben und allgemein, wie halt das Leben moderner ist. Klar haben die schon mal ein Auto irgendwo gesehen, das gibt es in Kuba natürlich auch, aber was sie halt irgendwie nicht so verstehen können, dass praktisch alles so irgendwie verfügbar sein kann. Ja, Ja, die sind halt auch ihr Leben da eingestellt und das war jetzt ein Besuch in Kuba. Ich hatte da noch mehrere, aber das war, ich denke, allgemein von meiner Reise wahrscheinlich einer der prägendsten. In Kuba da. Warst du schon mal in Kuba? Ich war noch nie in Kuba, nee. Nee, aber ich, ich
2: glaube, dass so ähm, deine äh, Auseinandersetzung mit den Menschen, äh, diese ja sehr tiefen Begegnungen, glaube ich, auch nochmal dich anders äh, prägen. Also, dass du das äh, Thema Armut äh, und Gerechtigkeit äh, nochmal viel intensiver erlebst äh,
0: auf deiner Reise. Hm. Ja, ich mag ja immer das Wort Arm nicht, ja? also, mhm. weil Arm ist der, der wo alles hat und nicht glücklich ist. Und da gibt es in Deutschland wahrscheinlich mehr als äh, in, in irgendwelchen Favelas in Brasilien, ganz ehrlich. Ähm, deswegen, ich sage immer, ich rede immer lieber von einfachen Menschen. Also ich habe so oft festgestellt, äh, jetzt springen wir mal, gehen wir wieder zurück, zu Venezuela, da fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein, die habe ich auch schon öfters erzählt, da hatte ich bin gelaufen in Santa Elena und dann war da so ein, so ein Mann an der Straße und der hat eben Schuhe repariert, ja, für, keine Ahnung, das hat er mir gesagt, der verdient am Tag zwei Euro, also ein ganz einfacher Mann. Und aber mit dem, der hat mich halt dann gefragt, wo ich herkomme, und dann sage ich Deutschland, dann hat er sogar ein paar Wörter Deutsch geredet, ja, dann war ich schon da schon mal erstaunt und der Mann war extrem gebildet, der hat mir Sachen erzählt von der Weimarer Republik und dem Zweiten Weltkrieg und was der Geiergeschichte. Geschichte, das weiß ich ja nicht mal. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, was geht denn jetzt ab? Und dann hat er von der Angela Merkel erzählt und um was da gerade halt in der Weltpolitik passiert. Und ich so, dann denkst du, du weißt, ähm, ja, der, ist, der ist halt jetzt, der, der repariert Schuhe auf der Straße. Und dann denkst du, du der, eigentlich ein intelligenter Mann, so, ja, und kann auch sogar ein bisschen fremd werden. Und da habe ich halt gelernt, man darf die Menschen nicht immer ja an, an dem Äußern oder in den Lebensumständen, in denen die gerade stecken, äh, beurteilen. ja, Weil ich, ich wurde da so oft, jetzt gerade in Venezuela, äh, in Kuba auch, in Kuba sind die Menschen eigentlich auch durch die Bank gut gebildet, in Kuba gibt es ganz wenige Analphabeten. Das ist wiederum der Vorteil von so einem sozialistischen System, weil die, die Schulsysteme normalerweise sehr gut funktionieren. Das war in Venezuela auch mit diesem chavez und ja, das habe ich ganz oft immer gelernt, also dass man wirklich die die Leute nicht so beurteilen darf und ähm, dass das Arm, weil das, dieses Wort Arm, das drückt ja immer so was Schlechtes aus, was Negatives. Ähm, aber ich war halt gerade in, in Brasilien war ja sehr lang, 18 Monate. Ähm, da habe ich halt oft ähm, ja, einfache Orte besucht und ich habe halt festgestellt, dass die, die Leute komischerweise dort immer am glücklichsten sind oder, oder, oder das Leben einfach anders sehen, irgendwie zufriedener sind und ja ihr, ihr Leben irgendwie ein Stück weit mehr genießen als so mancher jetzt bei uns zu Hause, der wo eigentlich alles hat, aber immer gestresst ist und äh, ja einfach unzufrieden ist. Und ich weiß gar nicht, wo hat denn unser letztes Interview, da hat mir viel über Brasilien geredet, ne?
2: Genau, da waren wir. Da warst du gerade äh, aus Brasilien raus, mhm. äh, da haben wir miteinander gesprochen. Da hast du auch die Geschichte äh, von der Favela erzählt, ja, okay, wo okay, du äh, lange Zeit mit, mit Leuten in der, in der Favela unterwegs warst äh, und später dann äh, genau zu deinem Geburtstag erfahren hast, äh, dass genau diese Favela dann äh, abgerissen wurde, ja, die Menschen genau. vertrieben worden sind. Ähm, ja, also. Das
0: ist auch in meinem Vortrag, ist das eine, eine Geschichte, die es. Die kommt sehr emotional, emotional rüber. also Das, ist schon, das war auch ein sehr prägendes äh, Erlebnis. und Ich habe jetzt erst heute wieder eine Nachricht bekommen von Menschen, von der Favela. Ich habe mir angewöhnt, immer an meinem Geburtstag war ich jetzt vor kurzem wieder, eine Nachricht zu schreiben und mich einfach schlau zu machen, was jetzt halt mit den Menschen passiert ist. Und da habe ich jetzt erst gestern wieder eine Nachricht bekommen. Und ja, ja, es ist halt immer noch das Gleiche. Ein paar von der Favela haben halt... Äh, sind untergekommen. Ich habe ja da so diesen einen Kontakt zu den Mädels so so dick ein bisschen, die Klara, ähm, die hat jetzt Glück und sie kann zur Schule gehen und ich denke mal, also sie hat Möglichkeiten, sie kann dem Ganzen entfliehen, aber es gibt halt auch immer noch die Geschichten, dass jetzt einige Männer, gerade die Älteren sind halt jetzt ein bisschen abgestürzt, äh, viel mit Alkohol und so, solche Geschichten gibt es halt auch und ja, das stimmt mich schon traurig. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Projekt, ich würde da so richtig gern mal wieder rüberfliegen. Ja, Einfach die nochmal besuchen, zu, zu gucken, wo lebt Clara jetzt. Und ein paar Menschen mir suchen von dem letzten Projekt, von diesem Favela-Besuch. Ich habe ja da eine, eine Dokumentation gemacht, eine Fotoreportage. Und das wäre interessant. Das wäre jetzt zum Beispiel was da, das würde ich gerne machen, aber da fehlen mir halt so die finanziellen Mittel. Ja? Also die Kontakte wäre alles da, aber ich bräuchte jetzt halt einfach da mal, sage ich, Euro, ich sage, jawohl, jetzt pflege ich da mal rüber für sechs Wochen und jetzt gucke ich mir das intensiv an, ich dokumentiere das nochmal und dann könnte man eine schöne Geschichte draus machen. Das 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 war das, weil du ganz am Anfang gefragt hast, was ich so machen würde gerne in der Zukunft.
2: Ja. Ein Weg für dich, dich mit diesen Themen wie Ungerechtigkeit und das Leben der Menschen auseinanderzusetzen, ist ja auch die Fotografie. Und ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren doch nochmal sehr, sehr stark bei dir weiterentwickelt, dass dass das Fotografieren eine eine große Rolle für dich spielt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, es ist einfach so... Ähm ich bin ja losgefahren mit dem Motorrad. Ich bin begeisterter Motorradfahrer. Ich mochte das Reisen. Ich mochte aber auch schon immer die Fotografie. So, beim Motorradfahren ist es so, da fährst du halt am Anfang durch die Wüsten. Ich habe die Abenteuer. Natürlich ist das toll. Das finde ich auch jetzt noch toll. Ich, ich liebe mein Motorrad, ähm, gerade die KTM, wo ich jetzt habe, ähm, Katze, also die hat halt Power, weißt? das sind die Kurven legen und Spaß und dann Sonnenschein. Ja, das ist, das ist toll. Ähm, das Problem ist halt, Irgendwann kannst halt Motorrad fahren. Irgendwann kannst du auch reisen, weißt du, dann, man kann Motorrad irgendwann nicht mehr besser fahren und ich werde garantiert kein Rallye-Dakar-Pilot mehr, ja. <lacht> und da ist dann irgendwo so, dass man hat sich da organisiert, es ist alles schön und es läuft. Und dann ist es halt das, was ist jetzt wichtig, ist es ja eigentlich das, was neben der Reise passiert. Und also die Kontakte mit den Menschen, wie ich mich fühle, zum Beispiel, mache ich mache ja auch viel so Outdoor-Sachen. Wenn ich auf dem Berg hochkletter, zum Beispiel. Und da steckt doch viel mehr Emotion drin. Und wenn ich jetzt die Fotografie sehe, da gibt es unendliche Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja, ich, jetzt im Moment bin ich halt sehr in die letzten zwei Jahre auf die People-Fotografie rein und um dieses Humanitarian. Wobei da will ich schon noch, schon noch tiefer rein. Also mich interessiert ich muss noch mal nach Mittelamerika, ich war ja ein bisschen in Nicaragua und so, und da gibt es ja, ja schon diese Sachen wie die größte Müllhalde unseres Planeten und so, wo die Menschen wohnen und, und sowas will ich halt mal rein. Ja, Das ist aber nicht ganz so leicht, da muss man sich erst mal Kontakte aufbauen. Ich will nur sagen, in dem ganzen Bereich der Fotografie, da, ja, da hat es einfach wesentlich mehr Spielraum, da kann man in die Landschaftsfotografie gehen, ja, ich kann ja Tiere fotografieren, unter was. Und selbst da gibt es halt verschiedene Spezialisierungen. Und das ist einfach das, was ähm, ja die Fotografie mir für mich so wichtig macht. Also das Motorrad ist natürlich klasse zum Fahren ähm, und zu reisen, hat ein bisschen diesen Abenteuercharakter, das kommt bei mir, bei meiner Geschichte natürlich auch mit dazu. Aber wenn es jetzt wirklich um das geht, was mir wirklich was gibt, was mich antreibt, dann ist die Fotografie garantiert das Medium, wo ich jetzt für mich entdeckt habe, wo ich halt meine Begeisterung für diese ganzen Reisen, ähm, ja, einfach an die Welt, in die Welt tragen kann. Das ist so mein Medium geworden, das Hauptmedium. Ich mache natürlich auch Videos und so und alles, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein ärmeres Kind porträtiere, ähm, wenn du ein Foto richtig magst, wenn du jetzt die Augen drauf hast, ja, wenn die leuchten oder traurig sind, ich habe zum Beispiel Bolivien, das war jetzt auch wieder vom Anfang der Reise, ich habe ja da auch so eine Tour gemacht, ich habe verschiedene Schulen besucht, wenn die Kinder so ganz rissige Haut haben und so, und ein bisschen so wirklich traurig ausschauen oder verloren. Und wenn du da als Fotografen gewisses Gefühl entwickelst, das sind nicht einfach diese Schnappschüsse, da kriegst du das nicht. Du musst es sehen und du musst genau diese Energie oder das, was ich fühle, wenn ich jetzt so ein Kind sehe, wenn ich halt einfach diese Traurigkeit sehe, wenn du das in ein Bild packen kannst, dann kann das Bild eine Geschichte erzählen. Und da bin ich halt extrem viel dabei gewesen, das zu machen und das begeistert mich tierisch. Und da gibt es immer noch nach oben. Also bei der Fotografie ist es nicht so, dass man sagt, ja, ich kann jetzt gut fotografieren. Das höre ich ja oft. Ja, der fotografiert gut. Ja, schön. Aber das, da gibt es kein Ende. Das ist wirklich eine Schule fürs Leben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und man wird Und ich zum Beispiel, ich denke ja immer, meine Fotos sind, ich denke immer, nee, da muss noch mehr gehen. Ich sehe zum Beispiel jetzt meinen Vortrag und ich habe den gemacht und die Leute, also meine Besucher, die feiern den ja wirklich, die sagen, Mensch, tolle Fotos. Und ich sehe es aber immer so, hm, zum Beispiel der Kuba-Teil in meinem Vortrag, das ist so, ja, das irgendwie beißt sich. Aber meine Zuschauer zum Beispiel sagen, Mensch, das ist total geil. Das ist halt immer das, wie ich das Gefühl habe für eine Situation und andere.
2: Ja gut, da bist du vielleicht selbstkritisch und äh, klar, man blickt immer auf die eigenen Dinge kritischer als andere Menschen. Ähm, du bist ja gar nicht so der alte äh, Vortragsreisende, der schon viele Dinge äh, gezeigt hat. Im Gegenteil, du bist da direkt ins kalte Wasser gesprungen und dein, äh, deine Pr- die Premiere deines Vortrags Crazy Travels war direkt auf dem Turatech Travel Event vor über 1000 Leuten. Äh, wie war das? Ich war leider nicht dabei.
0: Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht so aufgeregt. Das Problem war, mir hat es ein bisschen die Show verregnet. Das war wirklich, hat angefangen zu regnen ohne Ende. Und dann haben sie schon gesagt, die Veranstalter, ja Martin, du musst hier unten im Zelt stehen und also nicht. Ich, da war ja die Leinwand, das ist eine leinwand und als Fotograf ist es natürlich geil. Also wenn du deine Bilder auf, das war ja irgendwie so 8 mal 4 Meter Leinwand, so ein Riesending da. Du kennst das ja. Das war es natürlich und das, da wollte ich eigentlich, ich wollte auf der Bühne stehen, das war mein Ding und dann habe ich, da haben die Veranstalter gesagt, du Martin, du musst hier unten und dann, man hört ja deine Stimme und dann habe ich zu denen gesagt, ich sage euch eins, wenn heute Abend der Blitz da oben einschlägt auf, die, auf der Bühne, ich will auf der Bühne stehen, besorgt mir einen Regenschirm und eine Regenjacke weil ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Das war die Premiere. Ich hatte vorher die Vorpremiere, hatte ich halt selber organisiert bei mir in der Heimat. Da waren nur 30 Leute, aber das war ja schon genial. Also die Leute sind auch total begeistert nach Hause gegangen. Und das wollte man natürlich nicht nehmen lassen. Was jetzt natürlich beim Travel Event ist, da kommen die Leute nicht extra wegen meinem Vortrag. Ja, Die kommen da wegen dem Motorradfahren. Da gibt es jede Menge andere Veranstaltungen, und dann war es schon so ein bisschen so unruhig, ja. Äh, hat man schon gemerkt, da waren halt dann welche noch am Party machen und so. Ähm, aber ich habe auch durchaus gesehen, dass, dass viele Leute dabei waren und wirklich total begeistert war. Ich habe äh, Applaus bekommen während der Show. Und ja, für mich war das alles neu. Weißt du, dann hast du dieses Mikrofon auf ähm, und bei dem Travel Event ist so der Sound nicht das Beste. Das heißt, du sprichst und äh, so eine Sekunde später kommt so ein Echo zurück. Also das hat mich total verwirrt. Dann hast du auch so einen Scheinwerfer mitten im Gesicht gehabt und ja, bei meiner Musik, da hat immer der ganze, der Boden vibriert, weil diese Subwooferboxen, keine Ahnung, die waren irgendwie unter der Bühne und das war alles, weißt du, so, so Störfaktoren und was mein Vortrag halt auszeichnet, ich habe ja kein Skript, also ich habe ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich stehe, ich, ich habe mir bis jetzt auch, ich habe mir nie irgendwas aufgeschrieben. Ich habe halt meinen Vortrag so zusammen und die Geschichte ist in meinem Kopf entstanden. Und ich habe ihn jetzt dreimal gemacht und jedes Mal war er anders, komplett anders. Das war, ähm, ähm, ich erzähle da halt, was mir einfällt und die, meine Besucher, die sagen mir halt immer, es ist so, wie wenn ich das Ganze nochmal durchlebe, weißt du. Und das macht halt dann für mich auch interessant. Und für mich war es halt super interessant, dass ich gerade dort beim Travel Event vor diesen, ja, da waren schon tausend Menschen auf jeden Fall. Ähm, dass ich da auch so aus mir raus konnte und das ist gut angekommen. Also alle, die wo auf mich zugekommen sind, die haben gesagt, Wahnsinn. Und äh, ich habe ja dann gesagt, okay Leute, es war heute mein erstes Mal, habe mich gefreut und ich hoffe, es war gut genug, was ich bin ja dann so ein bisschen so, äh, bin mir halt nicht sicher. ja und ähm, Aber durch die Bank, äh, glaube ich, war es echt cool. Crazy Travel,
2: Crazy Travels ist ja. äh, auch der Titel deines Bildbandes. Ähm, eigentlich dein zweiter, aber das erste Mal, dass es jetzt auch richtig auf Papier gedruckt zu kaufen ist. Ne?
0: Ja, das habe ich jetzt. Das war wieder so eine spontane Idee, ähm, wo ich meine erste, die Vorpremiere geplant hatte. Da hatte ich einen Workshop gemacht bei einem Fotografen, einem Hamburger Fotograf. Und dann habe ich mal so gefragt, du, ich habe jetzt hier, glaube auch was, ich äh, will mich da als, äh, finanziell vielleicht auch selbstständig machen damit und äh, habe jetzt auch Vorträge und was soll ich, oder ob er einen Tipp für mich hat, irgendwas, wo, man, wo ich da halt machen müsste. Dann sagte er, ja, du musst, mach irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst. Also, dass wenn die zu meinem Vortrag kommen, dass die denen was mitgeben kann. Ja, und da habe ich halt dann dieses äh, Fotobuch gemacht. Es ähm, ist natürlich schon anders, jetzt zum Anfassen, Wobei ich sagen muss, ich war jetzt beim Druck und so musste ich jetzt, also ich kann jetzt kein druck hier äh, verwirklichen. Da fehlt mir die Auflage, verstehst du? Ähm, aber es ist trotzdem ein schönes Buch geworden. ist nicht allzu teuer und gerade für Leute, die wohl den Vortrag gesehen haben, ist es halt schön, weil dann es sind wirklich nur Bilder drin. Die sind auch nicht mal geordnet. Also es ist wirklich, da kommt am Anfang gleich kommt Brasilien, dann kann es sein, dann kommt Kuba, dann kommt wieder Chile. Also es ist gar nicht geordnet. geordnet. Ich will die Bilder für sich selber sprechen lassen. Und das ist für die Leute, wo wir den Vortrag halt gesehen haben, dann schön, weil sie alles nochmal mitreißen können. Und ja, dann habe ich halt da noch einen Audiokommentar gemacht für zweieinhalb Stunden. Und dann erzähle ich dann so Bildsituationen. Dann erzähle ich halt zum Beispiel, wie jetzt dieses Porträt entstanden ist, die Geschichte drumherum. Und das sind ja so Sachen, für das ist eigentlich nie Zeit im Blog. Oder wenn ich mal ein Foto publiziere, du siehst ja auf Instagram nur meine Fotos, aber die Geschichte halt nicht.
2: Wie, wie funktioniert das äh, mit den ähm, Audiokommentaren im Buch? Gibt es dann einen QR-Code? Ja, genau,
0: ich habe einen QR-Code und das dann führt dann zu so einem bisschen versteckten Link. Ich meine, der, der das Audiokommentar bringt dir ohne Buch ja eh nichts. Ähm, also im Endeffekt ist es so, dass es einen Audiokommentar gibt mit Buch, um es jetzt mal so zu sagen. Also ich, ich denke, dass das Audiokommentar eigentlich das wertvollere ist, und das Buch ist halt, ja, das ist schon ein Brummer. Also das ist ein Kilo. Das war das Problem beim Travel-Event. Da hatte ja 100 Bücher dabei. <lacht> habe nur ganz wenig verkauft. Einfach deswegen, weil es zu groß war. Es hat einfach nicht in die Motorradkoffer gepasst. Und dann konnten ganz viele das Buch halt nicht mitnehmen. Und die haben es halt Sie Im Moment gibt es es ja auf meiner Homepage. Gibt es aber nur noch für kurze Zeit, zwei Wochen oder so. Weil ich will das Buch eigentlich nur an die Leute weitergeben, die wo auch wirklich beim Vortrag waren. Und ich hätte das jetzt auch gar nicht, das wird es jetzt auch gar nicht offiziell im Shop geben. Das habe ich wirklich gemacht, weil mich halt ganz viele angesprochen haben: du, ich kann es jetzt nicht mitnehmen, äh, aber kann ich das denn bestellen? Und dann ich gesagt, okay, jetzt es dann halt äh, im Shop jetzt auch. Und dann gibt es für ein paar Wochen. Und die Sache ist, die mit so einem Buch ist auch, also rein finanziell wird äh, viel verdient. Mir geht es da wirklich darum, einfach was zu haben, was ich den Menschen noch mitgeben kann. Und deswegen, ist, mir bringt es jetzt nichts da. Ähm, Hunderte von Büchern zu verkaufen an Leute, die, wo mich eigentlich gar nicht kennen, weil die dann die ganze Philosophie hinter Freiheitenwelt halt nicht verstehen. Also, es ist schon ein bisschen, das ist, du musst es sehen, das ist so ein Gesamtpaket. Das ist jetzt nicht nur das Buch. Das ist so ein Ding. Du kommst zu meinem Vortrag. Du kennst vielleicht meine Homepage. Du kennst so meine Geschichten ein bisschen. Du weißt, wie ich denke. Und da ist halt dann dieses Buch so, so ein, so ein lego Verstehst du? Und, mhm. Ja, ich hatte ja vorher schon so ein E-Buch mal gemacht mit diesem Kilometer 1. Da hatte ich ja gedacht, ich mache da so eine Serie, so eine E-Book-Serie. Das habe mich leider nie weitergeführt, da bin ich jetzt noch am Überlegen, aber ich habe halt festgestellt, ein Buch mit Bildern, das gehört einfach gedruckt. Dieses E-Buch, das wurde eigentlich auch ziemlich gut verkauft, würde ich jetzt sagen, in so meiner Bloggerkreis, also auf der Stufe, wo ich jetzt halt bin. Es wurde schon gut angenommen, aber wenn es gedruckt gewesen wäre, wäre es schon nochmal besser gewesen. Ähm, Das ist halt immer die Frage, wie setzt man das um? Da bin ich am Überlegen, wie ich das weitermache. Es kann kann sein, weil bei Kilometer 1 war es so, das erste Buch war Bolivien. Da hätte man ja schön machen können, Bolivien, Brasilien, also alle Länder so ein bisschen. Ähm, Da da bin ich gerade auch wieder am Überlegen, ob ich das vielleicht nochmal aufgreife. Ist aber jetzt eigentlich nicht die die höchste Priorität. Nach so einer
2: verrückten, langen Reise Bist du jetzt nach Deutschland gekommen. Wie ist das, wieder plötzlich im im alten Leben, im alten Land, wieder in der altbekannten Kultur zu sein? Kommst du dir jetzt vor wie ein Alien mit den ganzen Erfahrungen, die dich so geprägt haben? Oder bist du ruckzuck eigentlich wieder der alte Martin wie vor dreieinhalb Jahren?
0: Ja, Claudia, jetzt merkt man, dass du solche Interviews öfters machst. Und du hast garantiert die Frage schon ganz vielen Leuten gestellt. Und du hast jetzt nämlich dieses Wort Alien erwähnt. Es gibt ja dieses, diese Alienifizierung oder so. Und äh, wenn du mit Leuten redest, die wo schon lange unterwegs waren und wieder zurückkommen nach Deutschland, ist es wirklich so, dass man sich ein bisschen fremd fühlt. Ja? Ähm, die Sache ist die. Ich fühle mich eigentlich nicht fremd, ähm, weil es hat sich nichts verändert. Also es ist wirklich so. Ich bin zurückgekommen. Ich war dann bei meinen Eltern im Haus. Ähm, da war meine Schwester, die hatte, hat zwei Kids, die sind natürlich größer geworden. Ähm, aber ansonsten hat sich wirklich nichts, also allein im Haus jetzt selber, hat sich nicht viel verändert. Ich, mein Zimmer, da war selbst die Unterhosen waren noch im gleichen Schrank wie vor drei, vier Jahren, ja, als ich weggegangen bin. Ähm, also da hat sich nicht viel verändert, deswegen kam es mir wirklich so vor, als ob ich nur drei, ja, eine Wochenende mal weg war. Weißt du, Wochenendtrip zurück und das irgendwie alles, auch, weißt du, was die Leute beschäftigt, über was sie reden beim Mittagessen und all das, da hat sich nicht viel geändert. Und ich habe jetzt halt diese dreieinhalb Jahre in meinem Kopf, ich habe so viel zu erzählen, so viele Geschichten, die mich antreiben und jetzt auch immer noch mich zum Denken bringen. Und das ist halt dann diese ja das diese Sache mit dem Alien, ja, dass man sich so ein bisschen fremd fühlt auf einem anderen Planeten. Das kann ich schon bestätigen, aber ist jetzt nicht so, dass ich deswegen traurig bin. Also ist es ist ja eigentlich so, dass ich mich freuen kann, all die Erlebnisse ja in mir zu haben, in meinem Herzen zu haben. Ich habe ja, wie gesagt, einen sehr emotionalen Trip hinter mir. Ähm also es war jetzt nicht nur so, ich schaue mir die Welt mal an, sondern ich habe mich halt von der Welt richtig einnehmen lassen. Ich meine, deswegen war ich ja auch so lange unterwegs und ich bin ja noch lange noch nicht fertig. Ich habe ja gerade mal, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was ich geplant hatte vor vier Jahren, da wollte ich ja die große Welt bereisen. Ihr alles, ich hatte mir eine Strecke auf meiner Karte eingezeichnet, unglaublich. Ich habe nicht mal ein Fünftel geschafft. Also ich habe einen Bruchteil davon geschafft. Aber ich sehe es halt so, ich habe ja noch ein paar Jahre auf dem Planeten. ja, Und die ganze die Welt, die liegt ja noch vor mir, und warum soll ich die ganze Welt denn in zweieinhalb Jahre bereisen, wenn ich ein ganzes Leben dafür noch habe? Also, so sehe ich es halt einfach. Wäre
2: das eine Perspektive für dich, ein Leben auf Reisen weiterzuführen?
0: Ja, naja, nee, es ist ja so, ich bin ja, ich will jetzt auch keinen es gibt ja immer diese einsamen Wölfe, ja. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Interview auch schon gesagt. Mhm. Ähm, Es gibt immer diese einsamen Wölfe, die wo dann da irgendwie durch die Gegend tingelt und sich so in sich selber verlieren. Das ist halt ein großer Unterschied. Das will ich eigentlich nicht und das glaube ich, mache ich auch nicht, weil ich sehr viel von dem, was ich erlebe, einfach auch weitergebe. Also mein Ventil ist da ein bisschen natürlich mein Blog und so, mein Schreiben. Ähm, Das heißt es kommt immer was zurück, auch wenn es natürlich viel virtuell ist, aber ich habe irgendwo, ich isoliere mich nicht, das will ich sagen, ich isoliere mich nicht von der Welt und das gibt es nämlich schon auch viele, die wo einfach durch die Gegend fahren und ja, nur auf sich selbst zu fokussiert sind, sind. das habe ich nicht. Und ich habe jetzt privat auch schon noch mal Pläne, so für die Zukunft, ja, und das Reisen, das wird schon immer da sein, aber ob ich dann jetzt noch mal so lang am Stück mich ausklinke, das weiß ich jetzt nicht. Also ich werde jetzt die Alaska-Sache machen noch mit dem Motorrad. Wie ich das komme, sehe es Katze dann durch, ähm, äh, dann kommt das Motorrad weg. Und ob ich dann überhaupt noch mit dem Motorrad weiterfahre, das weiß ich auch noch nicht. Bei ähm, mich zieht es im Moment so, ich denke mir, ich müsste noch mal nach Grönland. Ich war ja früher Polarforscher oder als im Bereich der Polarforschung tätig. Ähm, Ich ziehe es halt gerade so nach Grönland und so, und da brauchst du einfach einen Kajak oder einen Skit oder brauche ich kein Motorrad oder ein Flugzeug, ja. Und solche Sachen würde ich halt gerne umsetzen. Und ja, ich ich sehe mich da gerade am Anfang von alledem. Also ich habe jetzt zwar die Reise gemacht, aber in meinem Buch steht es auch, die große Reise hat eigentlich erst begonnen. Also ich habe jetzt so viel gelernt die letzten dreieinhalb Jahre vom Reisen, von mir selber, Fotografie wieder im Thema, wie man mit Menschen umgeht, wie man sich jetzt ein Unternehmen aufbaut, zum Beispiel auch vielleicht, ja. Das habe ich jetzt alles gelernt und meiner Meinung nach geht es erst richtig los jetzt. Also ich bin mir ziemlich sicher, mein Crazy Travels 2, falls es das mal geben wird, das wird noch besser werden als das erste jetzt. Und wichtig ist halt immer, da ist es nämlich Vorsicht geboten, was ja mein Ding ausmacht, dass ich mir immer diese Freiheit gegönnt habe, und wenn man jetzt anfängt, irgendwie das Ganze für Geld zu machen, dann kann es halt auch so sein, dass man dann die Welt nur noch so als zum Produzieren sieht, dass sie dann losgehe und ich muss jetzt das und das und das und das abarbeiten, die Fotos, das und das machen und dann wieder nach Hause kommen. Das haben ja ganz viele in der Vortragsszene, ja. Die machen dann ihre Vorträge von November bis Februar, dann können sie wieder reisen. Aber da ist dann halt immer so ein Druck drin. Ähm, zum Beispiel der Vortrag, wo ich jetzt habe, es ist jetzt auch gar nicht geplant, dass ich in die Vortragsszene einsteige. Also das wird bei mir, das sehe ich auch nicht kommen, weil ich genau diesen Stress nicht haben will. Ich will meine Freiheit haben. Ähm, Ich will auch wieder auf Reise, wenn ich beim nächsten Mal losgehe, mit einem offenen Horizont. Also ich mache mir das garantiert nicht, dass ich sage, ja, ich muss jetzt in einem Jahr wieder zurück sein wegen irgendeiner Veranstaltung. Das will ich nicht. Somit wird dieser Vortrag, ähm, ja, eigentlich so eine Bonusveranstaltung sein, wenn ich jetzt mal eingeladen wird irgendwo, dann, dann mache ich es. Aber ich werde jetzt nicht hergehen und da äh, jetzt den ganzen Winter, sage ich mal, äh, fünf Vorträge pro Woche halten. Was natürlich finanziell finanziell toll wäre ja. und äh, es würde mir auch Spaß machen. Äh, aber ich habe ein bisschen Angst vor diesen Verpflichtungen. Deswegen konzentriere ich mich im Moment auf andere Sachen. Ähm, halt viel mit meinem Blog äh, passives Einkommen. Ähm, als ich will machen zu so Workshops, Videokurse und solche Sachen, also unabhängig dann, dass du vielleicht mal machen kannst, das, das ist so ein bisschen die Idee. Jo. jo, ich hoffe auf jeden
2: Fall, dass es trotzdem vielleicht mal gelingt, dass du bei all den Reisen mal in Duisburg vorbeikommst und bei unserer Veranstaltungsreihe Larafeuer Duisburg auftreten kannst. Ja, du
0: musst du mir sagen, äh, wann ja das ist.
2: Ja, wir wir machen das immer in den Wintermonaten, natürlich. Das Problem ist nur, dass wir immer sehr weit im Voraus planen. Das heißt, wir haben jetzt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März 2018 schon durchgeplant. Das geht jetzt wieder so deiner Freiheit entgegen, dass du, dass wir da eigentlich was mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus ja, planen müssen. Aber das ist immer müssen. das Problem.
0: Aber weißt du, wenn dir ja. jemand abspringt, dann kannst du dich ja melden. Vielleicht wird ja jemand krank. Ich werde mich da auf jeden Fall an dich wenden. <lacht>
2: Irgendwie müssen ähm, wir das mal hinkriegen. Das, das wäre nicht das schade. Problem.
0: Ähm. Ja, im Moment kann ich ja gar noch nicht sagen, wann ich hier wegkomme. Also ich habe mir jetzt bis jetzt immer so Ende Oktober reingesetzt hier oben, so ein Filter so ein bisschen. Ob das natürlich alles klappt, das weiß ich nicht. Es hängt jetzt auch damit zusammen. Das Motorrad steht halt in Mexiko bei einem Freund. Und der meinte, ja, Oktober ist okay. Und dann, wo ich gesagt habe, Januar, da hat er schon so, ja, mal, das wäre wär ihm nicht so recht. Das heißt, es hängt damit auch schon ein bisschen zusammen. Ich kann das da jetzt nicht äh, unendlich stehen lassen. Und ja, ich vermisse ja meine Katze auch. Also von dem her ähm, muss ich da schon mal zurück. <lacht> okay, ja, ich äh, hoffe,
2: dass das äh, dir weiterhin gut gelingt, ähm, auf Reisen zu sein, das Ganze zu finanzieren und deine Freiheit zu bewahren. Ich hoffe, dass wir uns äh, irgendwann mal auch persönlich äh, treffen das ähm, schon und hin. dass das klappt. Ähm, ja, und wünsche dir jetzt erstmal weiterhin gute Reisen. Alles klar.
1: Ja, das war der Martin Leonard zum Hören. Aber es gibt ihn nicht nur zum Hören, sondern es gibt auch was zu sehen von ihm. Und zwar hat er einen richtig tollen Bildband gemacht. Und zwar muss man sich das vorstellen, das ist so richtig schön analog wie in alten Zeiten. Man hat hier so ein quadratisch großes Buch und da sind wirklich ganz tolle Fotografien von ihm von Menschenporträts, von Kindern, aber auch von den Landschaften, durch die er gereist ist. Und ähm, es ist wirklich ein Vergnügen ähm, nach so, ja. Wie soll ich das sagen? Nicht nach, aber jetzt so im digitalen Zeitalter wirklich sowas in der Hand zu haben und darin rumzublättern. Also es ist Die wirklich Die Fotos wunderbar. wirken
2: auch ganz anders, ja. wenn sie wirklich nochmal in groß genau. vor allem sind. Das ist nochmal was anderes, als sich ein Foto auf dem Bildschirm anzuschauen. Ja. Äh, auch auf Papier. Und ähm, das ist sieht toll aus, weil einige Fotos auch wirklich über beide Seiten gehen. Ja. Ähm, riesig groß und sehr, sehr schön. Er will das, das, diese Ausgabe ist ja so gut wie vergriffen und der will die nochmal neu herausgeben. Ähm, Ich hoffe, dass es auf jeden Fall wieder so ein großes Bildband wird. Übrigens, es sind auch ein paar kurze Texte auch dabei, die sind gar nicht so schlecht, wo er auch nochmal über seine Beziehung zur Fotografie oder über das Reisen im Allgemeinen schreibt. Also man erfährt schon einiges auch über ihn Ähm, und ähm, das ist wirklich sehr, sehr toll. Also von daher ähm, schickt ihm E-Mails, löchert ihn und, und äh, piekst den Martin mal ja. so ein bisschen, dass der eben halt dieses Buch nochmal äh, neu herausgibt, weil ich kann es echt nur empfehlen, es sieht sehr, sehr gut aus. Ja.
1: Aber ich glaube, wenn ich das so richtig äh, interpretiere, ist der Martin ja auch sehr interessiert an Kommunikation. Also nicht nur mit den Menschen auf den Reisen, sondern auch mit den Menschen, die sich für seine Reisen interessieren und ähm, er bloggt ja auch viel, er macht ja Videos und ist da ja unheimlich umtriebig und aktiv und von daher, ähm, nimm Kontakt zu ihm auf.
2: Genau, auf freiheitenwelt.de, wir verlinken das natürlich auch auf unserer Seite pegasoreise.de und ähm, mittlerweile hat er auch schon eine ganze Menge an Terminen, wo er seinen Vortrag Mhm. Crazy Travels zeigen wird. Es gab ja einen Vortrag, glaube ich, in Hamburg, aber nichts hier in der Nähe. Und wie ich schon im Interview gesagt habe, wir wollen auf jeden Fall versuchen, ihn zu uns nach Duisburg, zum Larafeuer Duisburg, zu unserer Veranstaltung zu kriegen. Da müssen wir mal gucken mit den Terminen, wie das irgendwie passt. Vielleicht wird das eher was für 2018. Da müssen wir relativ ja, kurzfristig spontan schauen was geht weil unsere Planung ist immer schon sehr sehr weit im Voraus ja. und ähm, wir und, können ja jetzt schon mal die Termine fürs nächste nee, für, für den Herbst Winter diesen Jahres verkünden.
1: Für diese Saison genau für die kommende Saison und zwar geht es los am 14 Oktober Da kommen eben besagter Daniel Rinz und Tosie. Ähm, ans Lagerfeuer und äh, zeigen den Vortrag Ein Leben auf zwei Rädern.
2: Und es gibt zwei Vorstellungen um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Die 19.30 Uhr Vorstellung ist schon so gut wie ausverkauft. Ihr könnt keine Karten mehr vorbestellen. Vielleicht gibt es noch Restkarten an der Abendkasse, also, beziehungsweise es gibt auf jeden Fall noch welche. Nur die Frage ist, die, wer kriegt die, weil da ist eben halt das Prinzip, wer zuerst kommt, kriegt Karten. Für die 16 Uhr Vorstellung gibt es noch ein paar Karten zum Reservieren, ähm, aber nicht mehr lange. Also von daher. Äh, schaut nach auf lagerfeuer-duisburg.de, da steht immer der aktuelle Stand.
1: Ähnlich beliebt und ähnlich äh, äh, großes Interesse löst auch der darauf folgende äh, Vortrag aus. Und zwar ist das am 11. November der Dylan Wickramer mit seinem Vortrag Ende der Straße.
2: Jo, auch da zwei Vorstellungen, 16 Uhr, gibt es noch Karten, 19.30 Uhr, nicht mehr, nur noch an der Abendkasse.
1: Ja, und am 16. Dezember, kurz vor Weihnachten, gibt es nochmal was richtig Tolles. Und zwar ist das der Alexander Eischalt. Eischalt. Ja, ich versuche gerade Claudius Schrift zu entziffern. Also nochmal Alexander Eischalt. Und zwar ähm, hat der eine Reise mit einem ganz besonderen Zweirad gemacht, mit einer Vespa. Und deshalb heißt sein Vortrag auch Abenteuer Vesparikaner.
2: Genau, er ist einmal quer durch Amerika mit seiner Vespa gereist. Da gibt es noch Karten für die 19.30 Uhr Vorstellung. Wir schauen mal, wenn die auch demnächst voll ist, weil bis Dezember ist ja noch was Zeit, könnte es sein, dass es auch eine Nachmittagsvorstellung gibt. Ähm, Wie gesagt, die äh, aktuellen Termine und äh, was sich da tut im Kartenvorverkauf könnt ihr nachlesen auf larafeuer-duisburg.de.
1: Ja, das heißt, wenn ihr in der Nähe seid und wenn ihr was gegen... Wintertrübsinn machen wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei ans Lagerfeuer. Wir freuen uns auf euch.
2: Das waren jetzt drei Sendungen Pegasus Reise knapp hintereinander innerhalb eines ja, Monats. Das ist richtig
1: so rausgebrettert. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> wir werden natürlich diesen Rhythmus nicht weiterhalten können, sondern jetzt schauen wir erstmal. Wir haben ja noch viele andere Dinge zu tun. Unter anderem basteln wir ja noch an unserem Haus weiter. Deswegen können wir jetzt noch nicht sagen, wann die nächste Ausgabe rauskommt. Aber ihr könnt uns ja abonnieren und dann kriegt ihr schon mit oder ihr schaut regelmäßig auf unserer Homepage pkso-reise.de, wann es weitergeht mit diesem Podcast.
1: Genau, abonniert uns, schickt uns Kommentare. Wir freuen uns darüber. Und ja, jetzt wünschen wir euch eine ganz schöne Zeit und sagen Tschüss.
2: Gute Reise. Gute Reise. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß wohin. sind alle auf der Wir sind
0: alle auf der Reise. auf der alle auf der Wir alle auf der